0: Merhabalar, Sadece Gündem'den. Bugün yine Ufuk Ruhas'la birlikteyiz. İsmet Berkan önümüzdeki hafta programa katılabilecek. Ufuk haftanın tabii olayları içinde ekonomik krizin yeniden, mevcut ekonomik krizin yeniden bir kazanması diyelim. Doların bir günde yüzde iki buçukluk bir artış. E, ...kaydetmesi ve bunun anlamı e, var. En çok konuşulması gereken konu. E, i̇şte Altılı Masa Muhalefet Masası'nda hala bir takım hareketlilikler var. Toplanıyorlar zaman zaman o da e, konuşulabilecek konular arasında. Ama önce bir e, değerli bir kişiyi kaybettik. Daha Erdem e, Bodrum'da e, birkaç gün önce vefat etti. Evet. Tarhan Bey bir kere yakınlarına başsağlığı kendisine rahmet dileyelim. Değerli bir insandı. Türk siyasi hayatının çeşitli yerlerinde hem siyasi parti düzeyinde hem sivil toplum düzeyinde hem işte KONDA araştırma şirketinin kurucusu olmak vasfıyla e, anlama, sorma, sorgulama konularında hep takdir edilen önemli işler yapmış bir büyüğümüzdü. Evet. 89 yaşındaydı. Evet birkaç istiyorsan Tarhan Bey'i şöyle bir anarak programa başlayalım.
1: Evet ben de başta kızı Ayşe Yardım bulmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı dilemek isterim. Çok enerjisi olan bir insandı. Biz ÖDP kurulduğu süreçte kendisiyle sık temasımız olurdu. Yani yaptığı işlerin dışında birisi siyaseten CHP Genel Sekreterliği yapıp o Baykal döneminde evet. CHP'ye dönüştürme politikası, naylon üyelik dediğimiz aslında kağıt üzerinde üye olup da partiyle organik ilişkisi olmayan kesimleri disipline etme çabaları parti içi hizipler tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Ve sonunda da CHP'den istifa etmek zorunda kalmıştı. kalmıştı Ama evet. yani bugün CHP'sine e, girilmesinde bence <gülüyor> emeği çok büyüktür. Yani bu bizim konferans sistemi dediğimiz doğrudan üyelerle e, yaptığımız delege sistemini bypass etmeye yönelik e, konferans modellerinden falan çok olumlu buluyordu. E, doğrusu da o galiba. Yani bugün yani hani gözü açık gittiyse siyasi partiler ve seçim yasasının bir türlü değiştiğini görmemesinden gitmiştir. E hakikaten bu bütün sağa salı yok. Bütün partilerin bu de- delege ağlığı dediğimiz yapı öyle bir şey ki onu değiştirecek olanlar o sistemden alandığı için bir türlü o sistemde değişmiyor. Yani evet. AK Parti de böyle, CHP'de de böyle. Bu da Türkiye siyasinin ortak paydası. O yüzden bir kere daha
0: sevgili evet. anmak isterim kendisi. Siz ÖDP'de sen çok aktif olduğun dönemlerde hatırlarsın ben ve kime arkadaşlar da yeni demokrasi hareketinde evet, canlanmıştık evet. siyaseten. Canlı bir dönemiydi Türkiye'nin. Evet. O da başka bir yapı kurmuştu evet. şimdi tam adını hatırlamıyorum ama Cumhuriyet evet. Evet, galiba. Evet. Cumhuriyet evet. Hareketi. İşte Bekir Ağardır vardı, içinde Var. Ferhat Kentel vardı, biraz daha bizim bu tam sizin kadar sol değil, bizim kadar kimlik analizlerine vurgu yapan bir yapı değil, daha orta hattı canlandıran bir çabaydı. Ki o dönemde 33 doğumluydu Tarhan Bey, bizler 35-40 yaşındaydık. Tarhan Bey yaşı ya. epey ileri olmakla birlikte son derece aktif, canlı. Yani ben Tarhan Bey'i hep e, kaliteli e, bir adam olarak hatırlayacağım. Tabii e, bir e, hüsralla da bitiyor bütün bu Ay. hikayeler. 2016'da dün bir internette e, onunla ilgili şöyle bir tarama yaparken gördüm. 2016 bir röportajda artık oy vermeyeceğim. Hı hı. E, hı hı. Türkiye'nin... ...seçim sistemine ya da Türkiye'de seçim güvenilirliğine olan güvenim... ...düştü, yok oldu diye. Öyle yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama... ...şu da bir açık bir durumdur ki yani... ...her bu ülkede yaşını, zamanını doldurup giden düşünce insanı... ...yazı insanı ya da entelektüel akademisyen... Demokrasi açısından bir hüsranla, bir hayal kırıklığıyla bir tarafa gidiyor. Bunu Çetin Altan'da da görmüştük hatırlıyorsun. Yazı yazıp galiba bu ülkeye demokrasi geldiğini göremeden gideceğim demişti. Tur tur bütün kuşaklar bunu belki ta şeyden beri entelektüel Türkiye'de ne zamandan beri var diyelim ki genç Osmanlılardan beri yaşayarak gidiyor. Tarhan Bey de onlardan maalesef bir tanesi oldu. Evet tekrar söyleyeceğim bir
1: şey yoksa. Yani yine de bu faslı karamsarlıkta Üsran ifadesiyle kapatıyorum Çünkü bugünün CHP'si, <gülüyor> Baykal'ın CHP'sine göre bu hale geldiyse bu duruma geldiyse hala insanlar işte buradan bir umut besliyorsa bu Tarhan Bey tabii. gibi insanların katkılarıyla olmuş. Tabii yani tabii. Su, suya yazı yazıldığını düşünmüyorum. Peki. Söylediğince laf, laf aşırı, O Pera'da demokratik cumhuriyet toplantılarına beni demokratik de çağırmıştı. Evet. E, hatırlıyorum o dönemin ÖDP'si, Tarhan Bey'in bu hareketi, Yedaha. aslında bugün gelinen noktada işte bir demokratik cumhuriyet özlemi. Peki. Aslında bugünün siyasetin de bugünün yeni YEDA'lara, yeni ÖDP'lere... Yeni peki
0: karamsarlık üstümde tamam. kalmasın, kalmasın diye kalmasın. konuya devam ediyoruz. Evet, tamam, <gülüyor> e, Tabii işin bir peki. boyutu evet. benim söylediğim muhakkak evet. buna, buna evet. bir şüphe yok yani. Evet. Her nesil bir hayal kırıklığı evet. yaşıyor ama buna evet. karşılık da bir toplum. ...siyaset, demokrasi yol alıyor bu ülkede de hiç şüphe yok. Peki şuna kadar Yavaş olsa da alıyor. Tarhan Bey de doğru bu açıdan anlam taşıyor. Bizim kendi hayatlarımız açısından da herhalde başladığımız noktada değiliz. Bir evet. ilerleme var. Fakat beklenen arzu edilen ilerleme yoktur... ...demek istedi. O kadar da karamsar yok, olmamak lazım. Haklısın, katılıyorum
1: sana. E, hayal kırıklıkları bazen de... ...acaba hayallerimiz doğru değil miydi üzerinden? E, hayallerimiz
0: doğru değilse o zaman... ...çok oryantalist bir yere doğru gideriz. Yani. O zaman deriz ki bu ülkeye zaten bunlar fazla. Bu ülkede zaten demokrasi hiçbir yok. Bence hayallerimiz hep doğruydu. Doğru. Şu açıdan... Yani... Tercihler yanlış evet. olabilir. Yani evet. seçilen atlar doğru. yanlış olabilir. Doğru. Yani yürünen yollar yanlış olabilir ama... Ana istikamet nedir? Özgürlük Yok. istiyorsun, ee, demokrasi istiyorsun, gelişmiş bir toplum ref- refaha ulaşmış bir tabii. toplum istiyorsun, eşitlik olsun tabii. istiyorsun
1: gibi. Ya insanların eşitliği, özgürlüğü hayal tabii ki yanlış değil. Belki bizim atladığımız nokta bu hayallerimizi hep atmak, bugünle yarın arasındaki gerekli bağ kuramamak. Mesela işte toplumdaki sosyolojik dokunun çok daha kolay değişebileceğini varsaymak. Yani ol, olması gereken özlediğimiz dünya ile olan arasındaki açı farkı nedeniyle yani. bu sefer yurttaşı e, eleştirmek yerine acaba e, hani yer çekimi yasası yani. siyasetçiler içinde geçerli değil. Yani bu yurttaşı
0: mi? Yere eleştirmek kısmı evet. daha çok madde e, başta <gülüyor> evet. Sol Peki.
1: cenahla ilgili bir <gülüyor> konudur. Doğru. Yani
0: Solun kendimize içerisi, yeri halk bulalım. Evet, evet. Solcuların içinde dolaşmayanların pek yaptığı iş değildir. Değil, Mesela tabii, benim tabii. pek yaptığım bir iş değildir. Yani yurttaşa fatura çıkması tabii. değil de şu belki e, tabii konuşulmalı. E, yani beklentilere doğru gidiş yolu ve e, onun önündeki engellerin farkında oluyor pek çok insan. Yani bir, bu işlerle uğraşan bir yazar, bir aydın, bir akademisyen ana sorunun ve engellerin farkında. Ama buna rağmen onu aşmak çabası siyasi bir çaba ya, evet, ve zaman zaman o verili evet. determinanlarla tarihi belirleyenlerle de mücadele evet. ediliyor. Bunun içinde toplumsal değerler de olabiliyor bazen. O, Haklısın evet. özellikle sol kesim için daha fazla var. Evet. Ee, ama... E, Başka türlü de yol almak mümkün değil tabii. Ma-
1: masa Masabaşı masa Marksistlerin en büyük açımızı hmm. e, steril bir sınıf tanımı yapıp oh. onun olmadığını gördüğü zaman da e, sınıfa yani işçi sınıfına kızmak. Kızmak. Halbuki evet. sınıfsal kökenle tahayyül dünyalar arasında hiçbir otomatik ilişki de yok yani. Güzel bunu söylediğin iyi oldu. Bizden çıkarıp e, başka bir gruba bunu atfetmen doğru
0: çünkü hiç üstüme alacağım bir tabii şey abi. herhalde değil. Senin de olmaması. <gülüyor> ya gerektiğin. da
1: tersten şöyle diyeyim. Kendi öğrencilerime şimdi baktığımda vahim olan hiçbir hayallerinde olmaması. Yani kişisel hayalleri var belki ama toplumla ilgili böyle bir rüyalarının olmaması, o hale getirilmesi.
0: Ya biraz o tabii evet. o tabi biraz konjonktürle de ilgili. Yani şöyle düşün. Mesela iki Dünya Savaşı arasında bir genç olsam. Evet, 1914'te evet. 18 yaşında bir evet. çocuk olsam. Ee, yani hayallerin, beklentilerin, umutların e, ancak krizlerin savuşturulması ve tamam. günün kurtarılması üstüne kurulu olabiliyor. Hı hı. E, bugün de zannederim öyle bir dönemdeyiz. Yani evet. bir kere e, kabul edelim ki büyük bir değişim iddiası hı hı. E, belki sosyolojik açıdan e, oldu, gerçekleşti ama siyasi açıdan evet. e, iflasla bitti evet. ve <gülüyor> yarına dair de bir politik umut evet. olmayınca insanların kendi içlerine dönmesi bir tür depolitize evet. olması da çok şaşırtıcı evet. değil. Bu dünyanın hali değil sadece. Bu konjonktürün evet. de getirdiği bir şey belki. Dolap, bir dolap, do,
1: dolap beygirler hep aynı yerde evet. dönermiş ama yerlediğini zannedermiş. Belki de, belki de yüzden böyle yüzden o hani koşum takımlarından kurtulup. Ya belki de öyle tabii yani belki de böyle. teknolojinin
0: evet. getirdiği girdiler. İşte globalleşme bir teknolojik e, sonuç öyle değil mi? Ya. E, yani global, e, glo- kültürel globalleşme dediğimiz şey ya. her yerde blüjin giyilmesi, her yerde aynı televizyonların seyredilmesi, her yerde Johnny Depp'in örneğin e, karısıyla davasının şu veya bu şekilde ya. izleniyor olması. Bunlar tabii simgesel
1: biraz karikatürel şeyler ama... Böyle bir şey getiriyor. Tabii Geç, bir geçiş, format. Geçişi şöyle yapabiliriz. Peki. Bizim gençliğimizde e, temel üretim araçları makinelerdi. Makineleri kullananlar sahibi değildi. Sahipleri makine kullanmazdı. Peki yine e, sen
0: marxizan bir e, formülasyon. Yani oradan var. başka bir yere geçiyorum. O temel
1: <gülüyor> üretim aracı makineyken... Şimdi bakıyorsunuz bilgisayarlar oldu. Evet. Bilgisayarın hem sahibisin hem kullananısın. Bilgisayar üretim aracı mı, iş aracı mı, iş nesnesi mi... Yani bu 21. yüzyılın dünyasında e, yeni kavramsallaştırmalara ihtiyaç var. Sanayi devrimi sonrası dünyasını, öncesi dünyasının kavramlarıyla açıklamakta zorlanıyoruz. Evet. Geçme. O yüzden hani Marx derdi ya, filozoflar yorumladılar. Aslı onu dönüştürmektir. Şimdi dönüştürmek için yeniden yorumlamamız gerekiyor. Anladığım kadar bu ikinci programa katılışın küçük küçük benim Marksizme <gülüyor> doğru bir ee, davet mi? Hayır. <gülüyor> yeniden bir özgür, teşvik, özgürlükçü <gülüyor> siyaset noktası acaba bir ortak e, ortak zemin noktamız,
0: ortak ya. zeminimiz zaten evet. var. Evet. Peki şimdi e, bu genel. ...biraz hafif sohbeti bir kenara bırakalım.
1: Tarhan Bey yanarken nerelere gittik? Ee,
0: evet. Ee, tekrar gelelim... Ee, ...siyasi duruması seçimleri az kaldı. Evet. Ee, erken seçim olup olmayacak mı... ...bilmiyoruz ama olma ihtimali... ...normal koşullarda... ...istisnai Koş, unsurlar... ...devreye girmezse çok kolay gözükmüyor. Zaten o orada... ...açıklamalar yapılıyor. Tabii en büyük sorulardan bir tanesi... ...şuydu... Bu iktidar, bu çarkı seçimlere kadar döndürebilir mi? Çarktan kastettiğimde önce ekonomi. İnanılmaz bir hayat dağılığı var. Enflasyon resmi olarak %70'lerin üstünde. Kimi kuruluşlar, gayri resmi çalışan kuruluşlar bunu %50, %150, %160 olarak ifade ediyorlar. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi enflasyon olarak görünüyor. Buna karşılık enflasyon karşısında hiçbir tedbir alınmıyor. Şimdi bu döngü seçimlere kadar Türkiye'yi götürür mü? Yoksa bu ekonomik krizler derinleşerek seçim sonuçlarını belirler mi? En önemli tartışmalarımızdan biri bu süreci. Şimdi bugüne baktığımız zaman bununla ilgili ipuçları da var. Yani ne oldu? Çok kısa özetleyeyim istersen. Evet. Taylor Doğan önce faizlerin düşürülmeyeceğine bir kez daha vurdu. <gülüyor> faizlerin düşürülmeyeceği açıklaması Türkiye'nin borçlanmasındaki risk priminin bir kez daha yükselmesine yol açtı. Bu ne <gülüyor> demek? Yani iflas etme riskim var. Dolayısıyla borçların üzerindeki sigorta primi Yükseliyor. Yani e, hastasın, e, kalp krizi geçirebilirsin, inme geçirebilirsin, herkes 500 lira öderken sen 1500 lira sigorta filmi evet. ödemelisin gibi. Şimdi bunların tabii e, bunun yükselmesiyle birlikte birçok ekonomistin hı hı. yaptığı açıklama bu istikamette e, bir güvensizlik, güvensizlikle birlikte yeniden bir dolar e, yükselmesi Karşımıza çıktı tabi doların yükselmesi iki tane şey demek bir arz enflasyonu dediğimiz <gülüyor> Yani yurt dışından aldığımız malların fiyatlarının dolar üstünden artmasıyla Bunların bize bir enflasyon bir pahalılık olarak yansıması <gülüyor> Dolar artışından en önemli faturalarından evet. bir tanesi bu İkincisi de faizler hiçbir şekilde yükselmediği yükseltilmediği için ee, harcama eğiliminin her şeye rağmen bir de yarın daha pahalı olabilir endişesiyle harcalama eğiliminin yani iş talebinde canlı olması enflasyonun biraz talep düzeyinde de yüksekte bulunması. <gülüyor> evet şimdi bunu nasıl yorumlamak lazım pek çok yorum var biraz sonra onlara ben de girelim ama e, önce seni bir e, dinleyelim e, nasıl görüyorsun bu e, kritik ve vahim tabloyu iki boyutuyla tabi e, ufuk bir tanesi ekonomik boyutuyla neye bağlı olacak bu <gülüyor> e, derede duracak ikincisi bunun siyasi boyutunu konuşmak <gülüyor> için erken mi yoksa konuşmak gerekir mi e,
1: gerekir herhalde çünkü yani bunun bir siyasi fotoğrafı olacağı çok açık e, yani mesela enflasyonla ilgili e, rakamlar ifade edilirken e, sepetin içindeki e, ...metalları tek tek saymıyorlar ve mesela TÜİK diyor ki işte Avrupa'daki enflasyon ofisi de böyle. Böyle değil. Avrupa'da her bir ülke tek tek sepet içerisinde bu rakamları veriyor. Avrupa ölçeğinde ortalama alındığı için onlarca ülkeye ilişkin tek tek metalları sayamayacakları için yapılmıyor. Mesela çok basit bir konuda aslında kamuoyuna bilgi hatası, e, bil, bil, bil, yanlış bilgi aktarıyorlar. Yani bilgin yoksa iraden de yok. Yani işte demin konuştuğumuz Tarhan Erdem gibi insanların önemi bu. Toplumu veri ve bilgiyle donatıyorlardı ve biz de ne olup bitiğini öğreniyorduk. Şimdi yani sürekli olarak yaşadığımız bu krizin belki buna çokluk kriz denmesi gerekir. Ötelendiği bir durumla karşı karşıyız. Son 3 aylık işte kredi kullanım e, büyümesi %105'leri geçmiş. Yani insanlar sürekli kredi kartı, kredi kullanımıyla aslında bir sıkıntıyı erteliyorlar, öteliyorlar. E şimdi hastayı yatıştırmak için verilen ilaç vardır. Bir de hani iyileştirmek için verilen ilaç vardır. Şimdi enflasyon karşısına yurttaşı korumak için e, bazı adımlar atabilirsiniz. İşte 3600 gösterge vesaire bunlardan bir tanesi. Ama onun bile başlanması Ocak 15 olduğu için anlıyoruz ki seçim 2023'e zaten ötelendi. Çünkü şu haliyle bu faturanın ağır olacağını varsayıyorlar. Peki ortada bir model var mı? Ortada da model yok. O yüzden Karar Gazetesi'nin manşeti yani en iyisi hiç önlem almayın manşeti bir bakımıyla doğru. Ama diğer yandan biliyoruz ki siyaset dediğiniz şey Hani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler işin çoktan geçti. Bir regülasyon ihtiyacı var ama neyi regüle edeceklerini e, bilememe durumu var. Hı hı. Mesela bugün hangi iktisatçıya sorarsanız sorun. şu i̇şte faiz politikasını eleştiriyor. Faiz-enflasyon ilişkisi. Yani faiz %14 iken enflasyonun 75 o. Bugün faiz arttırmanın bir karşılığı var mı? Faizleri... %70'i çıkarmanız mümkün mü? Yani o tren geçince Türkiye'de ilk defa iktisat alanı ile ilgili bir mesele iktisat içinde çözülemez hale geliyor. Bir başka düzeyde yani meseleyi ancak siyaseten çözebilirsiniz. Yani Türkiye'de kurumların olması, kurumsallaşmanın olduğu kanıta değil e, merkez bankasının özertliğinden tutunda toplumdaki e, kurumsal iradelere güvenin tesis edilmesi ancak siyasi düzeyde çözülebilir. O yüzden ben de yani bu programda dahil e, iktisatçılar farklı eğilimlerdeki iktisatçılar ne dediklerini şöyle bir taradığımda yani bugün iktisadi sorunları iktisadi tekniklerle e, çözülemez hale getirdiklerini de e, görü- görüyorsunuz. Yani şimdi diyorlar ki bankalar çok <gülüyor> yüksek kar elde ediyor. <gülüyor> Faiz düşük. Bankalar niye çok yüksek kar ediyor? O, orada bile baktığınızda aslında hazine bonolarından elde edilen bir kar. Ya yani bankaların işlevi bile farklılaşabiliyor. Tek başına iktisadi tekniklerle bu meseleyi çözemez hale geldik. Siyaseten bir müdahale yani o da seçim olmaksızın seçimlerle muhalefetin güven hissetmesi olmaksın. Yoksa hani Freud'un bir lafı var. Hayatta her şeyi yaptığınız yanlışlarla öğrenirsiniz diye. Burada bir öğrenme süreci de yok. Yani faiz enflasyon ilişkisi üzerine model oldu, olduğunu söyledikleri e, hipotetik e, e, varsayımlara baktığınızda hep yanlışlandı. Hep yanlışlandı Ve üstelik Türkiye bir seçim sattığı haline geliyor. Enflasyon karşısında, enflasyonun zararlarından yurttaşı bir ölçüde reel gelirlerine Arttırarak kurtarabilirsiniz ama enflasyonu düşürmeye yönelik hiçbir modeliniz yok. E, enflasyonu yüzde otuzlara e, düşürdüğünüzde sorun çözülecek mi? Varsayalım. Hani öyle bir ihtimal de yok ama. E, dolayısıyla yakın dönem hedefleri be- belirsizleşti. E, gö- gördüğüm kadarıyla kulislerde de iktidar yine bunun hani, faturasını kime çıkaracağız? Nebatiye mi çıkaracağız? Onun, o me- mesele artık e, kişisel bir durum olmaktan maalesef çıkmış gibi gözüküyor. Doğrudan hani siyasi demokrasi meselesi. Zaten devlet toplum ilişkisi de bu değil midir? Yani toplum devletin bir parçası haline gelirse o otoriter rejimdir. Devlet toplumun bir parçası haline gelirse o demokratik bir rejimdir. E şimdi burada önceliklerin değişmesi gerek. Yani AK Parti'nin önceliğiyle toplumun önceliği maalesef çeliştiği için bu çokluk krizin içindeyiz. Şimdi.
0: Anlıyorum. Gayet güzel. Peki siyasetle ilgili birkaç şey de ben söyleyeyim. Sonra ekonomiyle ilgili de birkaç şey söylemek isterim. Şimdi tabii siyaset deyince iki tane büyük karşımızda kalem var. Bunlardan bir tanesi mevcut krizin giderilmesi siyaset ilişkisi. Bunu sen artık ekonomik tedbirlerle Mümkün olamayacak ancak büyük bir siyasi değişim ve dönüşüm sonrası çözülebilecek bir sorun olarak tanımlıyorsun. Son derece aklısın, ekonominin zaten önemli bir kısmı e, algı, e, beklenti, e, güven. E, bu siyasi ortam bunların hiçbirini sağlamadığı gibi e, arka arkaya ekonomik temel kanunlar konusunda ısrarlı ve dirençli yapılan hatalarda... Bunu derinleştiriyor. Buna tamamen katılıyorum. Yani Türkiye anca bir iktidar değişimi söz konusu olduğunda önümüzdeki seçimlerde e, yeniden bir toparlanma iktisadi olarak imkanı, imkanı elde edebilir. Bu konuda en Ama bir de şöyle bir şey var tabii. E, siyaset e, daha mikro olarak, daha... E, Polisi olarak aldığımız zaman bir de bu krizin siyasi sonuçları ne olacak? Bunun için söylüyorum. Aralık'ta 2011'de büyük bir yine benzer kriz yaşadık. Bundan çok daha büyüktü. Dolar 18'leri gördü. Enflasyon hemen 1-2 ay içerisinde %30'lar, %40'lar, %50'ler olarak ilerlemeye başladı. <gülüyor> yani Türkiye'de lastiğin patlaması e, ya da fark edilmesi e, ilk defa o zaman oldu. E, peki bunun siyasi sonuçları ne oldu diye sorduğumuz zaman o zaman hatırlıyorum İsmet Berkan, Berkan'la ben bu, bu programda hep şunu söylerdim Kamuoyu anketlerini bekleyelim. Yani bir ay, iki ay, üç ay sonra... Ee, ne olacak? Yani bu, bu ekonomik e, iflas ya da iktidarın attığı yanlış adımların getirdiği bu ekonomik iflasın bir siyasi tavır, evet. bir siyasi davranış sonucu olacak mı? Ee, genel olarak Türkiye'de hatırlarsın o dönemde olacağı e, fikri kuvvetliydi. Yani böyle bir nedensellik yani kötü yönetilen bir iktidar... Doğrudan halkın cebine yansıyan bir e, ekonomi e, krizi iktidara da oy kaybettirir. E, öyle olmadı. Yani daha sonra yapılan anketlere baktığımız zaman tam tersine ekonomik krizi ne olduğunu, nasıl olduğunu açıklama biçimi iktidarın. Yani kullandığı söylem. E, krizden daha çok sanki siyasi davranışı etkiledi ve ilk defa... Bizki eee e, iktidarın yani Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nın kının önüne birkaç puan geçtiğini gördük. Tabii bu büyük bir tartışma konusu. Yani iktisat rasyonalite, bireysel çıkar, kimlik, anlatılan ideolojik veya dile getirilen ideolojik retorik etrafında e, varlık vesaire. Şimdi o dönemi hatırlıyorum o dönemde iki tane büyük iddiası vardı iktidarın bir bitmiştir artık o eski batılı ekonomik model biz bir daha bu faiz enflasyon ilişkisindeki gibi batının ekonomik kanunlarına inanmıyoruz burada uygulamıyoruz zaten bu bizim sömürülmemize bugüne kadar yol açtı neden çünkü yüksek faiz büyümemize engelledi. Büyümemizi engelleyince batı karşısında hep egemen olunan bir toplum olduk. Şimdi biz bu makası kırıyoruz çünkü faiz enflasyon denklemi onların dediği gibi bir denklem değildir. Onlarınki politik bir baskı aracıydı bizim için. Bir bunu anlattılar. İkincisi de çeşitli yöntemler ortaya attılar. İşte dövizi korumak. ...döviz korumalı mevduat gibi evet. dövizin sınırlandırılacağı vesaire bir durum. Fakat bugün gelin, gelin ki bu anlatıların karşılığının olmadığı bu krizde ortaya
1: çıkıyor. Test edildi.
0: Değil mi? Evet. Test edildi. Yani öyle bir siz temel ekonomik ilkelerin denenmiş, tespit edilmiş... Yüzlerce yıldır uygulanan ekonomik ülkelerin karşısına çıktığınız, meydan okuduğunuz zaman bedelini önüyorsunuz. Bugün bu bir bedel ödeme olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şimdi bir ikinci aşamadayız. Ne açıdan? Siyasi algılanması açısından. Acaba bu sefer bunun hakikaten bir iktidar hatası olduğu, bu iktidarın bu ekonomiyi bu kafayla yönetemeyeceği ve Türkiye'yi Hakikaten daha çok karanlığa sürükleyeceği algılanıyor mu? Şimdi Selva Demirel bugün BBC'de bir değerli bir iktisat profesörü, yani. Koç Üniversitesi'nde bir makalesini okudum. Şimdi şöyle diyor, bir müsaade edersen kısaca hatırlatayım. Daha önce
1: galiba FET'te de çalıştı. Yani FET'te çalışmış, FET üstüne evet, bir kere, tabii. FET
0: üstüne doktora yazmış. Evet, evet. Daha sonra FET çok kolay... Böyle yabancı insanları bünyesinde <gülüyor> çalıştırmaz o işe alınmış, Başarılı orada çalışmış. Şey. Burada da son derece <gülüyor> değerli bir, ben tanımıyorum ama evet. bir ekonomi profesörü olduğu anlaşılıyor. Evet. Şimdi e, bu <gülüyor> bir yazdığı makaleyi hatırlatıyor Selva Demirel diyor ki bu ö, döviz korumalı yani kur korumalı mevduat sistemi ile. 18'e çıkmış kur sakinleştirildi. 12'ye indirildi bir dönem. Ama bunun bir kötü senaryosu var. Bu durumda kur artışı durdurulamazsa yani artmaya şu veya bu nedenle devam ederse bu hazineyi ciddi bir sıkıntıya sokar. Hakikaten bugün verdiği rakama bakıyoruz. Bu kur korumalı mevduatın hazineye getirdiği yük 157 milyar Türk lirası. E, vergilerde de artış olamıyor çünkü seçime doğru gidiyoruz. Bütçe açığı artıyor ve bu bir tür e, hiper enflasyona doğru giden bir kapıyı açar demiş. Bugün baktığımız zaman hakikaten istikamet bu. Enflasyon %74 seviyelerinde e, bütçe açığı devasa boyutlarda cari açık devasa boyutlarda ee, ve bu yönetilemez, idare edilebilir bir ekonomiyken bu köz bu anlaşılmaz yine Selva Demirel'in makalesi iki şeyin üstüne dayanıyor. Ee, anlaşılmaz siyasi demeçler. Bir tanesi başında söylediğimiz Tayyip Erdoğan'ın e, demeci faiz indirimi e, yükseltilmesi olmayacak e, açıklaması. E, i̇kincisi de e, bunun e, hızlı bir şekilde Tahvil faizlerini yükseltmesi evet. ve biraz önce söylediğim evet. o risk oranının artması. Ee, şimdi bu öyle bir noktaya getirmiş durumda ki Türkiye'yi yine Selva Demirel'den hareket edeyim. En son Nebati e, e, isimli bakanın, ekonomi bakanının ne kadar ekonomiden anladığı tartışılır. E, enflasyonla büyüme iddiası gibi garip bir yeni iddianın da ...bunu tahrik ettiği hı hı. çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Yani peki Türkiye e, temel düşer mi? Hı hı. Şimdi yurt dışında sorulan sorulardan hı hı. bir tanesi bu. Yani ne demek temel düşmek? İflas eder mi? Evet. Bir ülkenin iflas etmesi ne demektir? Benzin yok, hı hı. gaz yok, elektrikler yanmaz. Hı hı. Yani evet. fabrika çöker. Evet. E, dün Ali Babacan'la, evvelsi gün Ali canlı yaptığım bir görüşmede o, o kimi yurt dışı yatırımcılarıyla, değerlendiricilerle yaptığı görüşmede bu riskin yüzde yedi buçuk olduğunu söylüyor. Şimdi bu yüksek bir oran tabii. Yüzde yedi buçuk Türkiye'nin iflas edecek olması, edebilecek olması oldukça yüksek ama Ali Can diyor ki yüzde doksan üçte etmeyeceğini dikkate alarak sistemi bu şekilde döndürmek mümkün yani ekonomik tablo bu şimdi şu çok açık herkesin cebindeki Türk lirası her geçen gün daha az dolar oluyor piyasa ise dolara bağlı bir şekilde çalışıyor aldığın her mal neredeyse haftalık yükseliyor çünkü girdileri senin söylediğin gibi biraz önce daha çok ithalattan geliyor ee, dolayısıyla bir büyük bir krize doğru gittiğimizi ben düşünüyorum. Yani bu hiper yani ayda yüzde ellilere varan enflasyon Türkiye için artık bir uzak hayal değil. Böyle devam edildiği takdirde çok ciddi bir tehlike. Evet. İşte bu ciddi tehlikenin ne tür sosyal reaksiyonlara, patlamalara, siyasi davranışlara yol açacağı evet. da ...son derece ciddi bir sorun... ...en azından iktidar açısından ciddi bir sorun. Yine burada şunu görüyoruz diye düşünüyorum Ufuk... Onu sana bırakmadan sözü. Yani bir ideolojik, retorik, kimlik... ...büyüme karşısında... ...bireysel çıkarın, grupsal çıkarın... ...iflası gibi bir denklem var. Bu denklemde... ...bugüne kadar galebe çalan Şark'ta ve Türkiye'de her zaman ideolojik retorik olduğu... Ee, ...bu kez bu değişebilir mi? Değişme noktasına geldik mi? Çünkü bugüne kadar olan bütün ekonomik krizlerde tedbirler alındı. Evet. Bu kez tedbir yok. Tedbir. Saldım
1: çayıra, Mevlam kayıra duyurmuş. Tam, tam
0: böyle evet. bir durum var. Ee, bu durumun sonuçlarının da ben her geçen gün insanlar tarafından algılandığını evet. sanıyorum... Yani her pazara giden, hem her çarşıya giden, her arabasına benzin dolduran bunu yaşıyor. Şey de çok ikna edici değil. Yani dünyada enflasyon var, eh, bizde de var. Bu pandemiden dolayı oldu. Buna bir süre katlanacağız. Bunun da ikna edici olmadığını herhalde artık görüyoruz. Yani biz yıllık %70 yaşarken... Amerika yıllık %7 enflasyon yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri dışında Avrupa Birliği'nde de. E budur böyle diye düşünüyorum. Evet yani tablo oldukça karanlık bir tablo. E, siyasi sonuçlarının ben olacağını düşünüyorum. Yani AK Parti'nin bir miktar daha erozyona uğrayacağını, bir miktar daha oy kaybedeceğini ki işte o blok, elinde tuttuğu blok dışında biraz daha kayba uğrayacağını bu kez düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi sorular gelsin, ben bütün yanıtlar bende gibi bir durumumuz yok. Yani hakikaten benim itiraf etmem gerek çözemediğim mesele Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarın bütün bu tabloyu ön görüp göremediği yani bütün bunlara rağmen bunun sonuçlarını öngöremediği ve niye hareketi yaptığını anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü yani biraz iktisat az buçuk bilgisi olan ilk kişiler bunun sosyal siyasi sonuçlarını öngörmesi gerek. Yani AK Parti açısından baktığımızda AK Parti'nin yaptıklarını rasyonalize etmek anlamında değil. Kendi iç rasyonalitelerine baktığınızda onu da göremiyorsunuz. Hakikaten tuhaf olan bu. Yani nasıl olur da bir siyasi yapı bütün bunların faturasının çıkacağını göremez? Acaba diyorsunuz benim bilmediğim bir şey mi var? Sonuç onun da olmadığını <gülüyor> gördük. Yoksa bu alanda spekülasyon yapmak kolay. Yani Kasım'dan sonraki seçimler erken seçim sayılmaz aslında. Biz seçim sattım haline büyük ölçüde girdik. Tabii. Ama siyasilerin bir kamusal sorumluluğu var. Yani benden sonra tufan diyebilecekleri bir durum yok. Temel bir bilgidir. Bir fiyat maliyetinden aşağı fiyatlandırma olmaz. Yani e, maliyet fiyatı belirleyen maliyettir yani. Bu her paranın fiyatı açısından, her şey açısından e, geçerli. E, teker teker e, baktığınızda e, yani mesela yoksulluğa bakın bir göreli yoksulluk var. Gelire göre saptıyorsunuz. E, bir de mutlak yoksulluk var. Uluslararası e, gıda standartlarına göre bak- bakıyorsunuz. Yani hep sağda solda konuşuyoruz kendi gelirlerimiz geçmiş yıllarla karşılaştığında real olarak nasıl düştüğünü görüyoruz. Hiçbir kriz otomatik olarak siyasi sonuç belki yaratmaz. Yani siz alternatif üretmediğiniz takdirde ama Güzel. gelinen noktada büyük ölçüde bu otomatik ilişki olmamasına rağmen durum TÜSİAD'ın son çıkışlarında bile ortaya koyuyor. Yani bu enflasyonu birinci mesele olarak ee, almadığınız takdirde duvara toslanacağı çok ortada. E bir de pandemi döneminin içe kapanma süreci bitti. Yani dünyadaki enflasyonist etkilen gıda, gıda krizinden vesaire etkilenmeyeceğiniz, duvarları kapatabileceğiniz bir e, konjektür de yok. Ama işte biz e, yani kökler hastaysa budama üzerinde durmanın manası yok. Yani ekolojik mesela ekolojik onarıma ihtiyacımız var. Evet. Hafızamızı tekrarlayalım. 3 gün önce ne yaşıyorduk? Marmara'da müsilaj yaşıyorduk. Bir anda herkes toplantılar yapıldı. Meclisten raporlar çıktı falan. Bugün bakıyorsunuz bütün dereler ye siyah akıyor. Ee, şey, şeyin bandırmadaki bilmem sülfrik asit fabrikası, gübre fabrikası sularını boca ediyor. Günlük yaşıyoruz yani. yani. Büyük balık küçük balığı niye yutar? Çünkü balığın hafızası 4 saniyedir. 3 saniyedir. 4. saniyede Birinci saniyeyi unuttuğu için bizde böyle bir kurumsal hafıza problemi de var. Yani para değişim aracı olmadan önce tuzmuş. Tuzu kuru oradan geliyor. Memlekette bir tuzu kuru olanlar var bir de işi yaş olanlar var. Yani hakikaten bu servet ve gelir dağılımı problemleri şaşırıyorsunuz nasıl bir sosyal dönüşüme yol açılabilir diye. Acaba diyorum başa dönecek olursak. Ya bir algılama orucuna falan mı girdi siyasi iktidar? Olan bitenin bizi götüreceği noktayı göremiyorlar mı? Ama görseler zaten şu gezi tartışması olmaz. Geziyi unutun. Daha sonra olanları unutun. Ya siz nasıl bir şehrin meydanına ne yapılacağını yurttaşa sormadan irade ortaya koyma hakkına sahipsiniz. Bu bizi İlris Küçük Ömer'e götürüyor. Yani Ceberrut... Siyaset yapıları her zaman sivil toplumun gelişimini engeldir. Bugün geldiğimiz nokta o. Evet. En bu... ufak bir farklılık yok İdris, rahmetli İdris Hoca bugüne baktığımızda. Kesin
0: olarak katılıyorum. Evet. Bu tabii bir genel tespit olarak tümüyle doğru. Ama şu da açık ki otoriter rejimlerinde bir ekonomi evet. politiği var. var tabii, doğru. Yani otoriter rejimler bugün dünyada karşımıza toplumsal destek alan rejim tipleri olarak da çıkabiliyorlar. Evet, evet. Şimdi tabii, bu, tabii. Bu, bu son derece ciddi bir sorun evet, ve çok büyük tabii. bir paradoks. Evet. Yani neden otoriter bir rejim Orban'da olduğu gibi, Şavez'de evet. olduğu gibi evet. ...ya da Erdoğan'da olduğu gibi hala arkasında toplumsal destek buluyor. Bununla ilgili pek çok çalışma iddia batıda yapılıyor. Biz de zaman zaman konuşuyoruz. Ama Hı-hı. Türkiye'deki temel sorunlardan bir tanesi de bu. Senin söylediğin Hı-hı. ayrımlar tamamen katılıyorum. Yani sivil toplum devlet ilişkisi... ...hangisinin egemenliği, hangisinin belirleyiciliği... ...hangisinin diğerini yönettiği çok önemli olmakla birlikte... ...bugün toplumu zapturapt altında tutan, gezi olaylarını yeniden kendi seçmenini motive etmek için kullanabilen, bundan destek alabilen bir iktidar var. Unutmayalım ki muhalif görüşler yani bizim görüşlerimiz ya da demokratik görüşler hakim, tek ya da hakim görüş olabilirler ama tek görüş değil. Yani biz ne kadar gezi olaylarının irrasyonelliğini veya bugünkü açıklamaların tümüyle irrasyonel olduğunu söylesek de... ...o açıklamayı yapanların bundan bir rasyonel beklentileri var. Evet. Ve bu rasyonel beklentinin de bir karşılığı olduğu dünyada ve dönemde yaşıyoruz. Zaten büyük paradoksumuz, sorunumuz bu. Şimdi... <gülüyor> Ee, tabii burada benim için iki tane önemli soru var ufuk. Mesela Amerikalı bir yatırım yöneticisi e, şunu söylemiş. Yıl sonuna kadar Türk lirası büyük bir ihtimalle olağanüstü değer kaybedecek. Yani doların 50 lira olduğu, enflasyonun %300 olduğu bir Türkiye'de olursak bunun seçmen üzerinde hiçbir etkisi olmayacak. İkinci soru da şu, biraz önce bir cümle sarf ettin, istersen oraya doğru girelim. Ee, karşında alternatif yok ise, yani bunu düzelteceğine dair bir umut veren bir muhalif doku yapı yok ise, ee, bu mümkün olabilir mi? Yani bu erozyona rağmen mevcut siyasi iktidar ayakta kalabilir mi? İstersen buradan biraz tamam. e, önce ben sana sorayım. Sonra benim birkaç gözlemim oldu bu hafta sonu. Evet. Ali Babacan'ı dinleme şansım oldu de, Büyükada'da. De, demek isterim. Çünkü ha.
1: artık ideolojik hipnoz döneminin bittiğini düşünüyorum. Bir evet, sen... kadar medyayı elinde tutsunlar. Hayatın kendisi bu ideolojik hipnozu ortaya ortadan kaldırdı. Peki ne diyorsun? Yani
0: iktidarın kötü gidişi ile bu en son verilerde bu gidişin birazcık daha derinleştiğini gösteriyor. Bu yeterli olacak mı? Yoksa muhalefetin daha çok çaba göstermesi lazım mı? Gösteriyor mu? Bugün muhalefetin durduğu yeri buna oranla nasıl
1: buluyorsunuz? E ben bir kere bu alefetin bugün geldiği noktanın e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Geçen gün e, Kı- Sayın Kılıçdaroğlu da e, anlamlı bir üstelik mütedeyin kesime yönelirken CHP artık eski CHP değil, siz de artık eski siz değilsiniz cümlesi. Bence anahtar cümle. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili e, zaman zaman Bekir Ağardır'ın da yaptığı işte 11 seçim kaybetti falan meselesi. Baykal CHP'sinden bugüne gelen CHP'deki dönüşümü görmeyen bir bakış açısı. Demek ki elinizde tek başına veriler yeterli değil. O verileri nasıl okuduğunuz da önemli. Yani bu CHP'deki dönüşüm, dolayısıyla Millet İttifakı'ndaki dönüşümün kendisi önemli. Yani biz çoğulculuğu bizim gibi düşünenler arasındaki nüans çoğulculuğu gibi algılamamalıyız. İdeolojik çoğulculuk gibi algılamalıyız. Millet İttifakı'nda da Böyle bir çoğulculuk var ve bu kıymetli. Ya Zaman zaman deniyor ki işte Millet ittifakında kimisi kamuculuğu savunuyor. Kimisi Sayın Babacan gibi özelleştirmeyi savunuyor. Bu bir arada nasıl olacak? Şimdi memleketle özelleştirmeyen şey mi kaldı? Gidip Topkapı Sarayı'nda <gülüyor> kutsal emanetleri mi özelleştireceksiniz? Yani siyaset real durumdan yapılır. Ya da bir kamuculuk aşağı kamuculuk yukarı. Kamuculuğun İngilizcesine, Fransızçasına Kamuculuktan ne anlıyoruz? Millileştirmek mi? Devletleştirmek mi? Sosyalleştirmek mi? Kamulaştırmak mı? Kollektivizm mi? Yani bütün bunların somutlanması geriye ortada ama bence Millet İttifakı da bunu büyük ölçüde görüyor. Sonuçta Yurttaş deneyimden gördü ki çatalla çorba içilmez. Yani söylenen hedeflerle kullanan araçlar arasında bir uyumsuzluk var. Böyle televizyonlarda görüyorum. Işte hayat pahalı ayrı, enflasyon ayrı falan gibi konuşma. Ya Bunlar totoloji. Totoloji dediğiniz nedir? Aynı durumu farklı kavramlarla anlatmak. Hafta sonu belki sinemaya gideceğim, belki de cumartesi gideceğim demek gibi bir şey. E, Hobbes'un doğru ve yanlışı tarif etmede çok güzel bir değerlendirmesi var. Diyor ki doğru yanlış doğada yoktur. Sözel bir şeydir bu. Sözcüklerin olmadığı yerde doğru ve yanlış da yoktur. Dolayısıyla hayatta doğru ve yanlışı bulabilmemiz için önce söz özgürlüğünün olması gerek. Söz özgürlüğünün kısıtlanmaması gerek ki doğru ve yanlıştan tefrik edelim. O yüzden Millet İttifakı'ndaki bu nasıl diyelim aşılama faaliyeti. Yani bitkilerde olduğu gibi bence tuttu. Aşı işi tuttu. Bunun sonuçlarını da göreceğiz. Hani Anadolu'da derler ki ağacı silkelemek için önce armutun olması lazım. Bence armut olmaya başladı. Son da bu silkileme işi olur gibi geliyor.
0: Evet e, ben de aynı kanaatteyim. Yani e, özellikle e, muhalif alanın e, siyasi e, dilini, programını, birlikteliğini örmesi bakımından. Evet. E, açıkçası bundan 6 e, ay 7 ay önce birbirinden daha kopuk. ...siyasi partiler söz konusu oldu. Evet. E, siyasi partilerin dilleri, söylemleri, iddiaları da... E, ...aynı hatta olsa da zaman zaman e, farklı e, biçimler alıyordu. Baş, Kılıçdaroğlu, Akşener e, birlikte olmakla birlikte uyumsuzluk kısımları daha çok göze batıyordu. Evet. Ama açık bir şekilde görüyoruz ki bu altılı masa toplantılarıyla... E, Mevcut siyasi iktidar karşısında seçimleri kazanabilmenin yolunun birleşik bir muhalefet olduğu gerçeği iyice idrak edilmiş durumda. Bunu idrak evet. eden toplum değil. Bunu idrak eden siyasi evet. partiler bu son derece değerli. Bunun tabii üç tane yolu var. Bu başarının ya da birlikte olmanın, ittifak kurabilmenin. Bunlardan bir tanesi tabii zamanı geldiği zaman... ...ortak bir aday hı hı. belirleyebilmek ve seçimleri kazanabilecek bir ortak aday belirlemek. E, bunlardan bir tanesi bu. İkincisi e, iktidar kazanıldığı takdirde yani seçimler kazanıldığı takdirde tabii Türkiye e, bir şeyle karşı karşıya kalacak. E, tek adam e, ve güçler birliği üstüne kurulu bir anayasa e, var iken... Bir araya gelen siyasi partiler bir parlamenter sistem ilkeleri etrafında Türkiye'yi yönetmek isteyecekler. Bu geçiş ya da bu fiili uygulama diyelim yani başkanlık anayasası altında fiilen parlamenter sistem mantığının uygulanması nasıl olacak? Bu çok önemli ikinci büyük bir problem. Her türlü kaosun kaynağı olabilir. Partiler arası ilişkiler açısından da partiler açısından paylaşım açısından da yine görüyoruz ki altılı masa bu konuda fevkalade farkında adımlar atıyor. Bu da çok sevindirici. Yani nasıl mevcut iktidarı yenebilmenin karşılığı bir araya gelmek ise ki bunun ifade edildiği bir masa söz konusuysa büyükler büyüklüklerini takıntı yapmıyorlar CHP gibi. Ee, Küçüklerde e, bugün artık ben de kendi rüştümü önce ispat edeyim psikolojisinin dışına çıkmış buluyorlar. Bu nasıl önemliyse dediğim gibi bu geçiş dönemi üstüne çalışılıyor olması bir tür ön anayasa, ön kurumlaşma çabası fevkalade önemli. Şimdi ben hafta sonu, e, bu da oturuyorum yazları biliyorsun. E, Ali Babacan Büyükada'daki teşkilat binasını açmak üzere, bugünkü yazımda da yazdım zaten. Evet. Büyükada'ya geldi ve adada oturan, adalarda oturan bazı gazetecilere de e, e, sohbet için davetle bulundu. Ben de katıldım Büyükada'ya gittim. Açıkçası e, etkileyici ve anlamlı bir sohbet oldu Ali Babacan'la. Özellikle bu konular Hı. açısından ele alındığında. E, Ali Babacan çok uzun bir şekilde şunu anlattı. Yani biz geçiş dönemi dediğimiz yönetim modelini, işletme modelinin ilkelerini, koşullarını şimdiden belirlemezsek ve partiler arasında bir mutabakat oluşturmazsak bunun adı bir ittifak olamaz. Yani bu ne demektir? De facto fiili parlamenter sistemi biz nasıl uygulayacağız? Malum... Çok yetkisi var Cumhurbaşkanlığı. Evet. Düzenleme yetkileri var. Ee, seçimleri muhalefet kazandığı anda 900 tane üst düzey yöneticinin görevi bitecek. Hı hı. Yerine yenilerin atanması gerekecek. Bu atama yetkisi nasıl kullanılacak? Ee, bazı mutabakatlardan e, bahsetti. Bunlar önemliydi. Hı hı. Yani e, siyasi partilerin e, üst düzey yöneticiler hakkında mutlaka mutabakatla bir atama yapmalarını prensip olarak e, benimsediklerini söyledi. Bunun aynı zamanda kaçırılmaz olarak liyakati da yani bir partinin adamı partizan bir yönetici olma yerine liyakati ön plana çıkaracak bir e, doğal kendiliğinden husus olduğunu söyledi. Bunlar son derece değerli ve önemli. E, daha diğer atamaları ise merkez iyileşmeden kurtulmak için bakanlara havale etmek gerektiğinin Altını çizdi. Şimdi bu tabii geçiş modeli hala üstünde en çok yoğunlaşılan, çalışılan, anlaşılan Ali Babacan'ın söylediklerinden de hala tüm siyasi partilerin çeşitli modeller hazırladığı bir hı hı. durum. E, i̇kinci önemli e, mesele tabii paylaşım nasıl olacak? Yani e, fiili parlamenter sistemle ilgili ilkeleri yaptınız da 6 tane siyasi parti var. Bu 6 siyasi parti bu yönetim cihazının neresinde olacak? Bununla ilgili henüz ortada bir model yok. Biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği bir model var. Cumhuriyet Halk Partisi biri başkan olsun, diğerleri de başka yardımcısı evet. olsun diyor. Yani burada ima edilen muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun evet. cumhurbaşkanı olacağı ve diğerlerinin başkan yardımcısı olacağı bir model. Ama bu, bu konuda henüz bir netlik yok. Çünkü her liderin kafasında başka... ...başkan adayı veya kendisinin de muhtemel başkan adaya olacağı ihtimali saklı. Ta onun zamanı gelmediği için bu, bu mekanizma şekillenmiş değil. Ee, onun dışında üç konuda mutabık olduklarını söyledi. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Hı hı. Tüm siyasi partilerin ilk yapacağı iş Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tekrar onlara iade etmek. İkincisi bir ekonomik ve sosyal konsey vardır malum biliyorsun. Bu katılım mekanizmaları için öngörülmüştü. Yani iş adamları, işçi sendikaları veya değişik sivil toplum örgütlerinin katıldığı ülke yönetiminde seslerinin duyulacağı, fikirlerinin alınacağı bir mekanizma hiç çalışmıyor. Bunun aktif hale getirilmesi. Bu bütün şey, kurumların e, e, nasıl diyoruz onun adına özerk kurumlar değil de e, devletten bağımsız çalışan düzenleyici kurumların e, tümünün gerçekten özerk olmayasıdır. Bu da öne çıkarılan ilkelerden bir tanesi olarak görülüyor. Şimdi bunlar tabii devletin restorasyonu açısından da önemli ama geliyor geriye iki tane büyük soru kalıyor. Tematik siyasi konularda ne olacak? Yani nasıl bir dış politika, nasıl bir eğitim politikası, nasıl bir onarıcı adalet süreci? Bunlar henüz ortada duran şeyler ufuk. Yani bunlar henüz konuşulmuş değil. Ee, Ali Babacan'ı dinlediğimiz zaman Ali Babacan bunlar konuşulmadan ittifak olmaz diyor. Yani kendisi e, ilke olarak bu konularda bir ilkeler manzumesi etrafında bir bir araya gelmenin de gerekli olduğunu söylüyor. Sonuç olarak buradan niye önemsediğimi ben şunun için söyleyeyim. Ee, sonra sözü sana bırakayım. Bütün bu anlatılanlar bana Şahıs karşısında yeniden kurum ve program etrafında bir siyaset fikrinin önde olduğunu gösteriyor. Çünkü yine Babacan'ın sözü, onu da teslim edeyim. Yani bunlar yapılmadan seçilecek bir, benimselecek bir adayın ne yapacağı belli değil. Adayın önünde bunların olması lazım. Yani aday bunlara göre hareket etmeli. Siyaset adaya göre değil bu programa ve bu iddiaya göre yapılmalı evet. ve bir aday e, ya da bir cumhurbaşkanı e, bunu taşımalı. Zaten evet. parlamenter sisteme geri dönüş olacağına göre şahısların ya da güç merkezlerinin değil koordinasyonun ve kurumların önde olacağı bir hı hı. model söz konusu olmalı. Açıkçası Babacan'ın kendi partisinden çok fazla söz etmeden etmiyor tabii. Hiç etmiyor değil. Hı hı. Altılı masanın ortaklığı üstüne bu vurguları öne çıkarıyor olması beni çok hı hı. memnun eden diğer bir hı hı. osur oldu. Hı hı. E, tabii umarım bütün, bütün siyasi partilerde bu böyledir. Kendisine hı hı. sorduğumuz zaman da Diğer siyasi partilerin tutumu açısından herkesin çok pozitif olduğunu söyledi. Ben en çok Akşener'le ilgili endişelerim olduğu için onu sormuştum. Öyle endişelerin olmadığını kurucu, yapıcı bir tutum içerisinde olduğunu söyledi. Tabii dış politika ne olacak? Adalet politikası ne olacak? Eğitim politikası ne olacak? Bunların ilkelerini benimsemek nispeten daha kolay ufuk. Evet. Benimsersiniz de Belimsedikten sonra bir kriz çıktığı zaman <gülüyor> yani yanı başımızda bir savaş çıktığı zaman ya da herhangi bir hadise çıktığı zaman konjonktürel reaksiyonlar bir altılı parti e, tarafından nasıl üretilecek verilecek e, bunlar tabii önemli sorunlar. E, şunu söylemek lazım çok zaman yok önlerinde. Evet. Ee, onun için daha hızlanmaları, bu konuda daha hızlı yol almaları evet. gözüküyor, görünüyor. Yani pozitif taraflar çok ama eksik taraflar da çok. Bir de son bir şey söyleyeyim. Tabii de dev konular var, büyük konular var. Ee, devlet, gelecek, e, dış politika, mavi vatan vesaire gibi AK Parti en çok bunlardan besleniyor bu alanla ilgili ben bir fikir beyan edeceklerini sanmıyorum. Evet. Ama etseler iyi olur diye Hı-hı. düşünüyorum. Doğru. Evet benim gözlemlerim
1: bunlar. Bu gözlemler önemli ve bence moral verici. Hı-hı. Yani hakikaten kıymetli. Çünkü o bektaşi hikayesi gibi yani iki kadeh var birini içip diğerini olsun diyebilecek bir durum yok siyasette. Yani bir kadehteki Hı-hı. şey kötü olabilir. Bu diğerinin daha iyi olacağını kanıtlamaz. O yüzden perspektifle eylem planı arasındaki bütünlüğün sağlanması lazım. Ben burada perspektifle ilgili bir sorun çıkacağı kanaatinde değilim. Bu lider mi ilkeler mi tartışması da bana çok şey geliyor. Mekanik geliyor. Tabii ki liderler demokrasisinde minimal ilkeler çerçevesinde bunları maksimize etmeden bir ortak nokta buluşu, da buluşulabilir. Bu post seküler e, politik e, kültüre uygun e, özdeler ve birlikten güç doğacağını da e, yurttaş Büyük ölçüde gö- görüyor. Ambulans sendromu diye bir şey var. Herhangi birinin e, ya da herkesin yapabileceği bir şeyi hiç kimse yapmayıp herkes diğerinden beklediği zaman e, kanamalı hasta. E, ambulansı kimse aramadığı için ölüyor. Şimdi burada kendiliğindencilik yok. Bir yol haritası çıkarılıyor ve adım adım e, ilerleniyor. Haklısın çok fazla e, vakit de yok. Ama bu adaylık vesaire işlerinde partilerin iç işlerine müdahale şeklindeki bir nezaketsizliğin de olacağı kanaatinde değilim. Yani Mesela, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili işte bugün dün İyi Parti milletvekilinin işi işte Kılıçdaroğlu'nun mezhepsel durumu tartışmaya açması gibi durumların Sayın Akşener'in pozisyonundan bağımsız olarak arizi Yol kazaları oldu kanaatindeyim. Ama yurttaş da bunlara bakacak mı? Yani yurttaş bu bizim çok önemsediğimiz ortak akıl meselesinin önemini görecek mi? Bu hakikaten biraz da bu partilerin mücadelesine bağlı. Biraz da ne söylendiğinden en çok ne yapıldığına ilişkin başta yerel yönetimler olmak üzere iyi örneklerin verilmesi lazım. Liyakat mı diyorsun? Yerel yönetimlerde liyakat örneklerini göstermek. Ee, bir takım sosyal politikalar mı diyorsun? Bu tür örnekleri çoğaltmak lazım. Adana depremi olmuştu. Hastaneleri ziyaret ediyoruz. Baktım hastanede yatanların hepsi erkek. Ya niye bir tane kadın yok? Sonra anladım ki deprem olunca erkekler pencereden aşağı attırıyor, kaçıyor. Kadınlar çocukların yanına koşuyor. Hani erkeklerin afra tafrası bir yandadır. Bir yandadır bir kriz durumunda ne yaptığın önemli. <gülüyor> Siyaset mi böyle? Ne söylersen söyle. Ne prospektüs Sunarsan sun. Ar- arka planda insanlar ne yaptığına bakar. Çok bakarmış. doğru
0: ufuk ama evet. son kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Bu doğru tabii yani e, kolektif evet. bizim önemsediğimiz ilkeler çalışma toplum tarafından ne kadar algılanır ve buna ne kadar değer verilir. Evet. Ee, bu tabii önemli bir soru olmakla birlikte bunun değerini ortadan kaldırmıyor. Tabii, ki, tabii. Yani tabii ilkesel tabii. ve kolektif bir yeniden kurma faaliyeti mümkün olacak tabii. mı bilmiyorum. Türkiye, Türkiye için son derece hayati. Tabii. Burada doğru bir adayla programın doğru bir aday tarafından doğru bir şekilde taşınmasıyla bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ee, bu adayı da zaman hazırlıyor. ...Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor. Belli olmaz tabii önümüzde bir zaman var. Ama çok da ben yazımda şunu yazdım hani heyecan yok heyecan yok bu muhalefette deniyor da. E ama bunlar yavaş ve ağır süreçler. Heyecansızlığımız biraz bizim hadi bir an önce bir lider çıksın Tayyip Erdoğan'la mücadele etsin... ...beklentisiyle de ilgili olabilir ama
1: siyaset böyle akmıyor. Heyecan işi yani heyecan arayanlar Luna Park'a gitsinler hakikaten. Yani siyaset <gülüyor> emek istiyor. Bu ham haline bakarak karar vermemek lazım. Programatik metinler gerekli ama yeterli değil. Onun içini dolduracak da bu ortak aklın enerjisi tabii. Hiç şüphe yok. Siyasetin
0: söylem tarafı, duruş
1: tarafı çok önemli. Ya hocam iki tane konu var. Yani her yerde demokrasi. Yani siyaset demokrasinin sadece siyasete sıkıştırmaması... Bu konuda bir anlaşma olması önemli. Dış politikada da kamu yararı. Yani devletin yararı, bürokrasinin yararı eşittir, kamu yararı değil. Siyasetin devlete tabi olması Hocam sizin, idareye dönüştür. Sizin siyasete geri,
0: geri dönmenizi tavsiye ediyorum. Benden daha kurucusunuz. Ben daha kritik ve eleştirel yorumcu olarak. Siz, yani bizden önce
1: Yeda'yı kurucusunuz. Öncelik sizde yani. Çok teşekkür ediyoruz Ufuk. E,
0: katıldığın için sık sık seni ağırlamak isteriz. Böyle. Son bir cümle
1: söyleyebilir miyim? Tabii. Bugün Bertolt Brecht'in Galilesini okumuştum, okudum bir kere daha. Orada çok hoşuma gitti ya. Hiçbir şey bilmemek cahilliktir diyor. Ama bilip de susmak ahlaksızlıktır diyor. Memleketin başına ne geldiyse... Bu ahlaksızlardan geliyor.
0: Peki. Ufun bu cümlesiyle, Brecht alıntısıyla evet. bitirelim. Ee, sadece günden bugün burada son veriyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi günler.